dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Nau, redenção verdadeira, completa, definitiva para o mundo inteiro, já agora. Pergunta da semana é, a compensação é mais ou é menos? É, ou ela só iguala o que já tinha antes ou que deixou de ter antes? A imagem que eu encontrei está ligado com as fases da Lua. A gente sabe que a Lua ela tem esse ciclo. Né, que ela chega a ficar sem nada, né, nada dela, e ela vai aumentando a luz, até que ela fica com a, luz, com a lua cheia, que compensa a falta que ela teve, mas depois volta para um ciclo e assim por diante. Então, a compensação está ligada com esse ciclo, que hora tem, hora não tem, e passa a ter de novo. Então, essa questão que quando compensa, se só iguala, né, ou fica abaixo porque não chega até o nível que estava originalmente, ou se supera e fica maior ainda. Então a resposta é que, certamente, a descida é para ter uma subida maior ainda do que tinha antes. Já vê isso nessa Sirá, é muito atual, muito prática para todos nós. A gente está no projeto de Likutei Sirot, esse é o capítulo 21, volume 21, e é a Sirá de Parashat Vayakel, a, Sihá, a segunda Sihá do Rebbe de Lubavitch, desse volume, dessa paraxá. Então, a resposta é que a compensação, né, o que é o chamado correr atrás do prejuízo, ou a correr atrás do lucro, pode ser muito maior que o ganho original que teria. A perda, a descida, pode gerar um lucro enorme na compensação, que vai além. Além disso, uma coisa interessante é que a perda pode não ser o resultado de um erro. Às vezes, uma ação pode ser boa, embora menor se comparada com o um nível superior. No entanto, ao perceber a queda a ser menor do que esse nível, que poderia ser mais, a superação pode surpreender. Então, não necessariamente a compensação para um erro, mas pode ser uma compensação por não ter feito alguma coisa ou ter sido um nível menor do que poderia ter chegado lá. E aí, na compensação, na superação, vai num nível maior ainda. A gente já vê na prática, ligado com essa sirá, que não é diretamente ligada com a paraxá. A gente pode tentar entender por que justamente essa sirá está ligada com essa paraxá, mas vamos entrar no assunto, é interessante, o assunto da Kabbalah, é assunto do livro Zohar, tanto o próprio livro Zohar, como as explicações do pai do Rebbe, que é conhecido como um grande cabalista e escreveu várias explicações sobre o livro do Zohar, o Rabino Levi Yitzhak. Então, fala aqui que estava reunida a Revraia Kadisha, a sociedade sagrada do Rabi Shumam Baruchai, né, que é quem escreveu o Zohar, e ele viu, o Rabi Shumarai viu o Rabi Yossi, que fazia parte dessa sociedade sagrada, né, sociedade secreta, também pode ser secreta, porque revela, revelou os segredos da Torá, mas é uma sociedade certamente muito sagrada, muito elevada, que ficava se dedicando ao estudo da Torá puramente. E o Rabi Shimon percebeu que o Rabi Yossi estava pensando em assuntos do mundo, 
Milei de Alma, assuntos ligados ao mundo, e falou para Rabi Yossi, venha Yossi, é assim, Rabi Shimon chamou Rabi Yossi, e eu vou completar a sua face, em particular o seu nome, porque está faltando em você. Hacer Bar, está faltando em você. A Rabi Yossi foi e passou a falar palavras de Oraita, da Torá, deixou de pensar e falar palavras ligadas a assuntos do mundo e passou a falar palavras ligadas a Torá. E aí ele foi para frente do Rabi Shimon Berohai. Rabi Shimon Berohai olhou para ele e falou, agora você está completo. Você está ligado com um nível muito elevado chamado Atkiyomin e está com a face completa. Isso no Sefizor, Parashat Vayakil, está ligado com essa Parashat, no capítulo é, Lamedvav. Então, como eu falei no Zohar, conta-se sobre essa reunião na Cidade Sagrada, do Rabi Shambarachai, que observou inicialmente uma queda na face, o no nome do Rabi Yossi, enquanto ele estava ocupado com questões do mundo. A pergunta que surge, que o Rebbe traz, é como pode? Primeiro, é o Rabi Yossi. Rabi Yossi é um dos grandes Tanaim, um dos grandes sábios da Mishnah, que começou e, e teve as, os estudos compilados na Mishnah do, do Rabi Odanasi. Segundo, estava junto do Rabi Shumam Barohai, que é um dos maiores sábios de todos os tempos, e estava junto da Revraia, da sociedade sagrada, Kadisha, do Rabi Shimon, e estavam falando os segredos da Torá. Como pode, nesse momento, o Rabi Yossi pensar em assuntos do mundo? Né? E aí a gente vai ver depois, não é que estava pensando em assuntos de compra de supermercado, ou de é, saúde, ou de algum tipo de exercício que ele tinha que fazer? Não. Eram assuntos sagrados, ligados a coisas do mundo, como é, caridade para alguém que estava passando necessidade, ou é, ensinar para pessoas que não estavam sabendo, e assim por diante. Mas eram assuntos ligados à coisa do mundo, e não assuntos ligados aos segredos da Torá de Hashem. Eram aplicados, descidos aqui para esse mundo. Outra pergunta. Possivelmente era de acordo com a Torá. Não é que estava falando coisas é, proibidas. Era Yossi, junto da Sociedade Sagrada, junto da Bishimon Barohai, só falar uma palavra de Torá. Então, era de acordo, não era alguma coisa é, né, de notícias, de jornal, ou Deus me livre, de esportes, ou não que sejam proibidos, mas não eram assuntos de Torá. Aqui eram assuntos permitidos pela Torá, não está falando nada ruim. E aí, se então eram assuntos do mundo, mas permitidos pela Torá, por que teve uma falta numa letra do nome dele? Também não consegue se entender. O Rebbe traz, em nome do pai dele, o Rabino Levi Yitzhak, que essa sociedade era dedicada à palavra de Torá, como eu falei. Torá to manutó. Isso era a arte deles, só Torá. Não paravam nem um segundo para falar outras coisas. No Tratado de Shabat, por exemplo, o, o, é explicado que o Rabi Yossi, em particular, ele era um artesão, num curtume. Né? Trabalhava com é, tirar o couro, a pele dos animais. E ele também ajudava com assuntos de necessidade pública em Sipori. Então a gente vê que o Ramiossi se destacava dentro dos alunos ou dos membros da Sociedade Sagrada de Estudo de Torá 24, 
24 horas por 7 dias, dedicação exclusiva, full time, ele tinha um trabalho paralelo ligado a é, trabalho, inclusive, de trabalho difícil, de curtume, de tirar a pele, é, é um trabalho bem pesado né, na época, e ele também se dedicava a cá para pessoas que precisavam na cidade de Sipori. Então, se tem uma revelação aí da personalidade do que era o trabalho do Rabiossi. Nesse caso, então, isso era prioritário comparado com o Shudatorá, porque ele tinha uma necessidade dele né, e uma necessidade pública. Mas, mesmo assim, faltou uma letra no nome dele, porque só tem prioridade quando está ligado com o interesse público e de muitos. Talvez esses assuntos que ele estava falando eram ligados a um interesse próprio dele como empresário, como trabalhador, etc. A gente vê isso também, que está ligado com essa época de a gente agora, né? o Mejadar e, e Purim, que Moderai está na Megilá, no final da Megilá, fala que quando ele teve que sacrificar seu estudo, porque ele percebeu que eles continuavam sendo, mesmo depois da salvação de Purim, que Aman foi morto, etc, etc, que eles conseguiram guerrear e ganhar, mas continuaram sendo súditos no reinado do Arrasveros. Então, Mordecai percebeu que ele não poderia se dar ao luxo de ficar só estudando na Torá, no Sanhedrin, como ele era um juiz principal no Sanhedrin, na Babilônia, na Pérsia, mas ele viu que ele deveria continuar no poder para tomar conta, como aconteceu antes, para que não tivesse nada contra o povo judeu, que continuavam súditos de Arrasveros. Então, para ser o vice-rei, ele teve que sacrificar também no estudatorá dele para o bem da comunidade. E mesmo assim, teve uma queda no seu conceito aos olhos dos sábios. Fala que ele era querido da maior parte, ou né, de grande parte da, do povo, mas não era por todos, porque muitas falou como é que pode ele é o Rebbe e está cuidando de assuntos mundanos, assim como é falado também sobre o nosso Rebbe de Lubavitch, que ele passava muito tempo em audiência, etc., e cuidando de assuntos do mundo em geral, né? inclusive de Israel, da Terra Sagrada, em vez de estar estudando o Torá e resolvendo só questões ligadas à lei da Torá e Hidushim, novidades, inovações sobre o da Torá. O Rabino Levi também explica que os assuntos do mundo que o Rabi Yossi falou não eram certamente coisas à toa, coisas assim, abobrinhas, né? papinho certamente eram coisas nobres, como está escrito no Talmud em Sanhedrin, 99b, que o... se explica, né, Amara Belazar, que tem o, o, uma questão que se, se sabe que o, a pessoa foi criada para se esforçar, como está escrito em Yov, que Adam le Amal Yolad, que ele, foi, ele nasceu para se esforçar. Até uma discussão no tratado em Sanhedrin, que tipo de trabalho, esforço é esse que o homem o ser humano, a pessoa, foi criada para isso. Então, tem questão se foi criada para amar a Torá, para estudar, se dedicar, se esforçar só com o estudo da Torá, ou se está ligado a amar a que é o estudo, desculpa, a dedicação à fala, à conversa. E aí, se é, desculpa, tem amar melahá, que é a dedicação a trabalho mesmo, trabalho é, de verdade, né? se é trabalho ou se é conversa. E se é conversa, se é conversa ligada à Torá ou ligada a assuntos do mundo, uma conversa em geral. 
Então, aí está explicado que é, tem essa discussão sobre Amal Melachá ou Amal Torá ou Amal Sihá, que é essa conversa que seria a conversa de assuntos mundanos, assuntos gerais, mesmo de caridade para suprir necessidades de pessoas da comunidade, se esse é o objetivo principal para o qual o, mundo, o homem vem para esse mundo, a pessoa vem para esse mundo. De qualquer modo, né, chegando já perto da conclusão, é, mesmo se a conclusão é que a pessoa nasceu para se dedicar ao estudo da Torá, então o veredito é amar a Torá, não é trabalho em coisas do mundo, nem conversa com coisas do mundo, é conversa sobre a Torá. Mas não exclui completamente que tem a possibilidade, que poderia ter sido ou ainda é, também dedicar-se a coisas, conversas de assuntos desse mundo, como o Rabiossi. Então isso para esclarecer e aprofundar a questão, qual foi o grande erro, qual foi a grande falha do Rabiossi que teve uma, uma queda na sua face, uma queda, uma falta, uma letra do seu nome, porque ele estava nessa sociedade sagrada falando assuntos do mundo. Se tem a possibilidade, mesmo que o veredito seja que o mundo foi criado só para estudo da Torá, mas tem um assunto ligado ao mundo. E por que teve esse problema tão grande assim na descida do Rabiós? Mas ainda, para chegar no nível do estudo da Torá, da dedicação ao estudo da Torá, precisa passar antes pelas questões do mundo, até como ter um sustento, ou ter como, ou, ter, ou, ou se casar, ou ter filhos, ou prover para que tenha um estudo, né? pagar coisas, comprar coisas, ter o que comer, isso tudo está ligado com assuntos do mundo. Então, isso é um meio para chegar na grandeza da Torá. Além disso, né, a gente sabe que Deus criou o mundo com dez mamaroto, dez expressões, dez falas, como varrior, né, que, que seja luz, ou que seja criada as águas, o firmamento, né, os peixes, pássaros, lua e sol, etc. Então, esses dez mamarotas, essas expressões, recriam o mundo a cada instante. Esses dez mamarotas, essas expressões que criam o mundo a cada instante, são chamadas palavras do mundo. Palavras simples, milê idiota. Pessoas de coisas simples, coisas triviais. Mas é assim que a Shem recria o mundo a cada instante. Então, quando a gente fala coisas ligadas ao mundo, a gente também, de algum modo, faz com que a Shem repita e recrie o mundo a cada instante. E essa dedicação às conversas é o trabalho de refinamento dos assuntos do mundo. Assim, o mundo se refina, justamente através de falando de coisas, é óbvio que é com o poder da Torá, mas falando coisas ligadas a esse mundo. Assim como agora a gente está, eu falando, vocês vendo, e toda a infraestrutura do YouTube e do, do projeto desse rótulo, da internet, comunicações, etc., etc., né? tudo que tem envolvido nisso está sendo refinado nesse momento, com palavras de Torá, mas é, são assuntos trazidos para o português, é, em, em, num dia da semana né, que está sendo ouvido, está transformando essas coisas do mundo em luz, trazendo a luz de Hashem para esse mundo aqui. Então, está ligado também com então, esse refinamento dos assuntos do mundo, e que todas as ações sejam para Hashem, e que eu em todos os seus caminhos, você deve reconhecer a Shem. Isso mantém o mundo de pé. Isso dá força para o mundo, para ele ser recriado a cada instante. E a alma não vem para esse mundo para se consertar e melhorar, porque ela já é perfeita. 
Então a alma não vem aqui para chorar, para estudar a Torá no Gadéna, para estudar a Torá antes de descer para esse mundo. Assim como é na barriga da mãe. Mas sim para se dedicar e consertar e melhorar e aperfeiçoar o corpo, a alma animal e a parte de cada um que tem nesse mundo. Fazer, como a gente sabe, o objetivo principal da gente nesse mundo é fazer a moradia para chama aqui nesse mundo tão baixo. Então, mesmo assim, o esforço, a gente vê a grandeza do esforço com assuntos do mundo, mas o esforço no estudo da Torá é mais elevado, pois traz aqui para esse mundo a luz divina que está acima do mundo. Por isso, fez uma falha no nome do Rabi Yossi, porque ele estava pensando em assuntos do mundo, pois é uma descida relativa ao seu esforço do Torá que está acima do mundo. Agora precisa entender, porque justamente no Rabiose, porque não foram os outros da Hebra Kadisha que estavam com essa questão. Porque ele está ligado, como explicado pelo Rabi Levisa, pai do Rebbe, que está ligado à cidade de Malhut. Malhut é a fonte para os mundos de Beriá, Yetzirá e Asiá, até chegar no nosso mundo aqui embaixo. Tá? Sai de Asilut, Malhut de Asilut, de reinado, para chegar nesse mundo. Então, justamente os dez marotas, as dez expressões que criaram o mundo estão nessa esfera, nesse atributo divino de Malhut em Atsilut. E daí é criado o mundo. Então a missão do Rabiós, que está ligado com esse atributo da onde é criado o mundo, com essas dez expressões, é justamente essa ligação com assuntos desse mundo que foram criados por essas dez expressões. Assim como é explicado que o Rabizúcia... Janipoli fala que ele não se preocupava quando chegasse lá em cima, perguntarem para ele porque ele não foi como Avramavino, como Moshorabeno, mas sim porque ele não foi como ele próprio, Rabizush Janipoli. Então, o Rabiossi está aqui envolvido nas questões dele, que está ligado com trazer luz para esse mundo aqui, para o mundo de Iberiá, Yetzirá, Asiá, até estar tá envolvido com o assunto desse mundo, com caridade, com o trabalho que ele tinha, etc. Por que ele não percebeu essa falha? Porque ele, para ele isso não era uma falha. Para ele, não era uma falha, porque está ligado com a fonte da sua alma, está ligado com o Malhut, que é essa descida para esse mundo aqui. Então, a falha foi relativa só para a Revraia Kadisha, cidade sagrada do Rabi Shimon, que estavam dedicados somente a Torá. E a gente vai chegar a uma questão interessante, que o Alter Hebe explica no Shuanarur, que cada pessoa tem uma missão no estudo da Torá. Então, tem pessoas que podem se dedicar ao sustento, ao trabalho, porque sua alma está ligada, não está ligada com a dedicação ao estudo da Torá, exclusivo. Então, para ele, basta estudar um capítulo de manhã e um capítulo de noite. Essa é a obrigação, porque a alma dele não está com essa missão de dedicação total ao estudo da Torá, como o Rabi Shimon e a sua sociedade sagrada. Mas, é, tem uma, uma, uma outra possibilidade que se ele se dedica, essa pessoa se dedica a sus da comunidade, como na Biosse, que com caridade, sedacá, etc., em especial, que isso mantém o estudo da Torá, então a Shem compensa e dá muito mais em pouco tempo, alcançando que levaria anos. Então a pessoa que está envolvida com sedacá, assuntos da comunidade, a Shem completa, ele não precisa estudar só um capítulo de manhã, um capítulo de noite. Isso para aquelas que não precisam estudar tanto assim, mas ouvidos com trabalho. Mas a quem está ouvido com caridade, a Shem compensa e no seu estudo ele, como se fosse, estudou o dia inteiro. 
Estudando um pouco, ele completa tudo, porque ele ganha esse turbo, essa turbinada, essa, esse catalisador de Hashem. Por isso, os primeiros Hassidim, Hassim Arishonim, rezavam muito tempo, nove horas por dia, e tinha uma bênção que o seu estudo rendia muito. O mesmo vale para aquele que coletam, coletam tzedakah, que trabalham com caridade nesse mundo, que trazem caridade para instituições, e com isso, o estudo deles é muito mais rápido, perspicaz, e rende muito mais, muito mais produtivo. A gente vê isso, muito interessante, no Toraor, o livro básico, obra-prima do Alter Eber, que são as Parashiot é, da Torá, explicada pelo ponto de vista íntimo, primiuta, a parte interna da Torá, Hasidut, e ele fala justamente sobre Bereshit, a criação do mundo, e ele cita o que teve na paraxá semana passada em Kitissá, que Hashem fala para Moshe Rabbeinu, desça da sua grandeza. Eu não dei nada dessa grandeza para você, a não ser para Israel. E como eles, Israel, tinham feito o bezerro de ouro em Pachá Kitissá, isso está já no começo da Torá em Bereshit, o Alter Hebe explica. Então eles, os é como os seus, seus pés, como está escrito depois de Belaterra, que são 600 pés e o Moshe é o Rosh. Mas ele tem que descer para chegar no nível de Regel. E quando ele desce, que está ligado com a ação, com a caridade para o bem do povo, ele é recompensado e aí ele ganha milhares de vezes o que ele deixou e que ele perdeu. Or, Bereshit Aleph, e aí fala que, assim como a Aretz, né, Bereshit Baralokim, Shamaim Vetares, ele criou a terra, a terra que está ligado com as mitzvot de ação para ser feita aqui nesse mundo aqui, materiais, assim como a Tzedakah, que é uma moedinha, pergunta por que tanto valor dá um dólar, etc., que é uma moeda, é dinheiro, porque através desse esforço com a caridade, com o dinheiro, a Tzedakah teromema, a Tzedakah faz com que tenha uma alavanca e te leve com uma gongorra lá para cima, montanha russa, vai lá para cima e não desce mais. Fica lá em cima de tão alto que é o valor de ter descido para subir muito mais. Então, concluindo, o Rabi Shimon percebeu que faltava a letra Yud do, do Abiyossi, que está ligado ao estudo da Torá, como a gente fala, que o Yud é essa primeira letra, está ligada a Tzedut, ligado ao intelecto, para onde desce a Torá para esse mundo, e os segredos da Torá também. Né? E aí ele viu que está acima das expressões que criaram o mundo, que é os assuntos do mundo no qual o Yabiós está fazendo naquele momento. Então ele soube que o Yabiós precisa mudar de canal, agora vai para estudar a Torá. Você já desceu, já fez o Ler Red, desce para o nível de regra, nível de baixo, de assuntos de caridade desse mundo, etc., Agora, pega o impulso lá embaixo, que você desceu e você vai ser catapultado mil vezes, mais de mil vezes para cima. Então, aproveita esse compensa essa compensação, esse rendimento todo que você teve do teu investimento descendo e vai render muito mais. E aí, ficou com tudo completo, mais ainda do que antes. Então, a gente vê que, no fundo, o que a gente pode parecer como uma descida, né como a escuridão que veio através da diminuição da lua, e que ela passa esse ciclo que vai aumentando e melhorando, mas que a gente vê que isso tudo aconteceu para ter uma descida, para ter uma subida muito maior, assim como está escrito, que a luz da lua vai ser como a do sol 
70 vezes mais do que era na época da criação do mundo, que é muito mais do que é agora. Então que a gente possa já estar nesse momento, que a gente já tenha compensação por todo o nosso esforço, nosso trabalho, tanto em dedicação ao estudo da Torá, a assuntos do mundo e ao trabalho propriamente dito, que a gente já fez bastante e agora já está merecendo uma na compensação, muito mais do que foi até agora. Tudo de mal todos nós, Bessalotovod, boas notícias, Mashiach, now.